0: Jest godzina dziewiętnasta, minęła godzina dziewiętnasta, więc pojawiam się, czy Państwo chcecie, czy nie, Marcin Celiński. A dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach tylko poważnych, w odróżnieniu od wszystkich innych programów, kiedy rozmawialiśmy o rzeczach niepoważnych. Halo Radio. I zgodnie z zapowiedzią, z zapowiedzią dwutygodniową, bo tak się złożyło, że w ubiegłym tygodniu się nie udało, naszym gościem jest pani Krystyna Kurczapredli. Dzień dobry, dobry
1: wieczór. D dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A
0: i będziemy rozmawiać dzisiaj. Kuba, gdzie ty idziesz? Właśnie chciałem powiedzieć, że realizujesz program. Nie wiem, czy to Kuba się przestraszył tematu, jak przeczytał, jaki będzie, czy z innego powodu. Wychodzi tak. Kuba nas realizuje i będzie pilnował, żeby wszystko poszło e, tak jak trzeba. A my z panią Krystyną porozmawiamy o Wowie.
1: Wowa, Wodia, wo, Władimir. Czyli. No, no właśnie. WWP. Bo... Yy, Władimir Władimirowicz Putin w dzieciństwie zwany Wową. Bo
0: yy, przyznam uczciwie, nie znam nikogo, kto by mówił do Putina Wowa, więc pomyślałem, że pani będzie tą najlepszą osobą. Ja żeby... mówiłam do
1: niego Wowa. No, tak.
0: Tak, powiedziałbym nawet wydrukowała to pani. To.
1: Tak, wydrukowałam. Niestety nie miałam możliwości z nim porozmawiania, choć parę razy z okazji wizyt, na przykład wizyty prezydenta Kwaśniewskiego o. Dawno temu, zresztą takiej nieoficjalnej, to widziałam pana Putina z bardzo bliska i naprawdę ma zimne, niebieskie oczy, ale muszę powiedzieć, że tymi oczami tak pochłaniał panią Jolantę Kwaśniewską, która towarzyszyła panu Aha. prezydentowi, a która wtedy była w apogeum swojej urody i wyglądała naprawdę pięknie, że ja mu się nie dziwię.
0: A, czyli nie potraktował jej tak jak kanclerz Merkel y, wprowadzając psa podobno, nie, podobno nie. to było zamierzone, ponieważ kanclerz po Merkel ma pewną fobię y, jeśli chodzi o psy
1: no, słyszałam, sprawdzałam y, Władimir Władimirowicz też właściwie za kobietami nie przepada no, no ale zaraz, piękne no daleko obrazy. idące stwierdzenie y, no tak trochę tak jest no on bardzo ceni kobiety w pracy, ale y, w towarzystwie kobiet go nigdy nie widziano, więc. Uh -huh. Ale zmienię temat.
0: No dobrze, nie będziemy ja rozmawiać. Ja mam wprawdzie
1: dla państwa y, propozycję taką, aby w rozmowie o Putinie nie rozmawiać tyle o polityce, tylko dlaczego on taką politykę prowadzi, czyli kim on naprawdę jest.
0: No właśnie i, i do, tego trochę, do tego trochę próbuję w tym wstępie dojść. Władimir Putin to jest 20 lat, jaką rządzi Rosją. Najpierw jako taki konstytucyjny 26 za zastęp. 26
1: marca dokładnie. Ale wcześniej były jeszcze... Rocznica...
0: Ale wcześniej jeszcze był pełniącym obowiązki. Pełniącym po, po od 1 Jelcynie, stycznia. Tak. Od 1 stycznia 2000 roku, roku czyli ruchu. mamy 20 lat, mhm. 20 lat jego rządów. A jak ja sobie przypominam swoją pamięć tamtego czasu, to wydawało się, że zastąpienie przez Putina i jego ekipę Jelcyna, szczególnie tego późnego Jelcyna, który sprawiał wrażenie nie tylko nieponującego nad krajem, ale nad sobą momentami i raczej dostarczał różnych opowieści dziwnych o jego wpadkach, gafach i, i braku, braku takich powiedziałbym fizycznej zdolności do sprawowania jakiegokolwiek urzędu. Wydawało się, że Putin może stanąć na czele Takich, takiej ekipy technokratycznej, która w sposób zdroworozsądkowy zmieni Rosję na lepsze. Taki był ogląd zewnętrzny. Wprawdzie głosy płynące z wewnątrz trochę były inne, z wewnątrz Rosji, mniej optymistyczne, no ale wydawało się, że to jest taka zmiana pokoleniowa, że będzie w stanie... Mm, uporządkować Rosję, która po, po, po rozpadzie Związku Sowieckiego pogrążyła się w dużym kryzysie, a jednocześnie chyba nikt go nie podejrzewał wtedy, mówię o obserwatorach zagranicznych, o to, że z czasem może stać się, no jakąś powtórką, kolejnym kolejnym autokratą, satrapą, który tą Rosją będzie taką silną ręką zarządzał i kontynuował najlepsze tradycje, w cudzysłowie najlepsze, rosyjskiego zamordyzmu.
1: Tutaj mamy do czynienia z mitologią, z wielką mitologią, która jest, która z faktów właśnie, która z odstępstwa od faktów powielanego odstępstwa, staje się mitologią. Jest to mitologia na temat Jelcyna. Jelcyn w drugiej swojej kadencji rzeczywiście był człowiekiem bardzo chorym. E, tę jego chorobę e, zawsze bardzo często e, mylono z alkoholizmem, który też jest chorobą. Dwie choroby, ogromna, bardzo poważna choroba serca, e, także wtedy postępująca miażdżyca łączyły się oczywiście z tą chorobą alkoholową, ale Wszyscy o tym pamiętają, a nie pamiętają o tym, jak bardzo Jelcyn posunął Rosję w kierunku demokracji. Mylą y, te wolności, swobody, które dał Jelcyn, demokratyczne, z potworną biedą, która wtedy zapanowała, bo zapanować musiała. Tak samo u nas okres przejściowy, mimo że prowadzony przez ludzi faktycznie Przygotowanych do tego w sensie, w sensie ekonomicznym, to byli bardzo poważni ludzie, profesorowie, nie tylko był Zaks, prawda, z zachodu, nasz Balcerowicz i tak dalej, ale nie obyło się bez totalnego tąpnięcia w biedę wielu, no właściwie w większości społeczeństwa. I, a cóż dopiero mówić o społeczeństwie, które i tak było biedne, stało się jeszcze biedniejsze i było prowadzone przez ludzi, którzy nie mieli żadnego właściwie kontaktu z prawdziwą ekonomią. Z ekonomią, y, mil, z ekonomią socjalistyczną, ale ekonomii y, światowej, kapitalistycznej. Nie mieli jak tam od razu wprowadzić i nie wiedzieli jak to zrobić. Więc oddzielmy dwie sprawy. Sprawy ekonomiczne, fatalne. I tak jak powiedzmy w Polsce, tak i, tak i w Rosji, rozprzestrzeniający się bandytyzm i cała powodowana przejściem z jednej gospodarki w drugą, z gospodarki y, centralnej, w gospodarkę y, no, wo, 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 wolnego rynku, to oddzielmy od spraw wyższych, że tak powiem, czyli demokracji. Przez pierwsze trzy lata Jelcyn y, otaczał się tylko demokratami. W jego otoczeniu były sławy y, opozycji demokratycznej, Galina Starowojtowa, Siergiej Kowaliow i tak dalej. I, I im podobni powiedzmy. I wszyscy zapominają o jednym, że Jelcyn, który był przedtem członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, y, stał się orędownikiem walki z partią i z komunizmem. Robił to najpierw, to nie była tylko tak zwana pokazucha. To była prawda. Pokazuchą było to, że na przykład chodził do sklepu i sam tam i, i, i jako, y, jako przewodniczący ko, Komitetu warszaws Boże, nie Warszawskiego, może warszawskiego, moskiewskiego, przeciwstawiał się bardzo <śmiech> Już wtedy przeciwstawiał się centralistycznej władzy partyjnej i orędował za, to znaczy był przeciwko przede wszystkim, był przeciwko wszelkim przywilejom autentycznie autentycznie, jego, ci, którzy byli w jego mieszkaniu w Swierdłowsku, kiedy był tam pierwszym sekretarzem komitetu Swierdłowskiego mówili, że w tych trzech pokojach, jakie zajmowali z żoną i z dwójką córek naprawdę nie czuło się żadnego luksusu, tam nawet dywany na, na ścianach nie wisiały, co u Rosjan jest rzadkością
0: no, no ale z drugiej strony m, przecież czasy Jelcyna to także czasy m, tworzenia się oligarchii. To dobrze, także dobrze. czasy...
1: Chwileczkę. Przepraszam, mhm. że tak brutalnie przerywam. Nie chcę powtarzać tych stereotypów, które są prawdą od 96 roku. Ale dlaczego nikt nie mówi o tym, że czasy Jelcyna to są czasy e, wielkiej swobody dziennikarskiej? Że to są czasy, kiedy Jelcyn zaprasza dziennikarzy z NTW, czyli bardzo opozycyjnej wobec Kremla telewizji na, do, na Kreml i mówi, no czego wy ode mnie chcecie? No posłuchajcie. I, i, rozmawia z nimi. Nie zdarzyło się, żeby Jelcyn nie poszedł do dziennikarzy, kiedy no w czasie jakichkolwiek tam wielkich, no tam gdzie był po prostu zawsze podchodził do dziennikarzy. Nie zamknięto żadnego pisma, a wręcz odwrotnie. Mnożyły się pisma naprawdę demokratyczne, liberalne. I dlaczego o tym się nie mówi, że Sprawy, które były związane z y, własnością, z, z swobodą po prostu wypowiedzi były dla niego szalenie ważne. I krytykowano go okropnie. Parlament wtedy, Duma była przez partię komunistyczną, która go wykańczała, która na niego potwornie najeżdżała. On nie zrobił ani jednego ruchu, to znaczy długo nie robił żadnego oficjalnego ruchu przeciwko tej partii, przeciwko parlamentarzystom. Mało tego, kto by uwierzył dzisiaj przy Putinie, że pod koniec kadencji Jelcyna był, on wisiał na granicy impeachmentu. I to wszystko, on na to wszystko pozwalał. On nie zrobił żadnego antydemokratycznego ruchu. A też otaczał się oligarchami. Bardzo łatwo powtarzać, bo to jest takie bardzo nośne. Kasa o pieniądze. Ale bardzo bym chciała podkreślić to, że ten członek Komitetu Centralnego Partii Radzieckiej był zdecydowanym antykomunistą, jak się potem okazało. Dlaczego? Dlatego, między innymi dlatego, że jego y, dziadek zginął w 37 roku, był y, w, czasie, w czasie, no wiadomo, wielkiego terroru, a jego ojciec, o czym on nie wiedział jako dziecko, siedział przez parę lat w łagrze. I, i jeśli się nie mylę, to właśnie taka była y, kolejność. A teraz nagle pojawia się Putin. Dlaczego Jelcy nie mu uwierzył? dlatego, że przedtem Putin przez wiele lat, przez sześć lat pracował w merostwie petersburskim. To o
0: tym może, bo, bo właśnie czas Jelcyna to jest także czas nominacji Putina na, na premiera. O tym zaraz po chwili przerwy, którą nam zapewni zupełnie nierosyjski Jimi Hendrix.
1: Dziś
0: radio jest godzina, która to jest godzina, gdzie tu mamy jakiś zegarek, tu mamy w Sydney, jest 5.16 i tak jak tydzień temu, przypominam, że tam nadal płonie nadal płonie burz, nadal płonie las i nadal tak naprawdę nikt nie wie, co z tym fantem skutecznie e, zrobić. A my wracamy Przepraszam, na... Przepraszam,
1: ale jeśli pan mówi o zegarku, o zegarze, to ja nie widzę tu Moskwy. No właśnie też I szukałem to jest Moskwy. I, I to jest właśnie cała nasza filozofia. I to, mnie trochę... to jest synteza tego, co się w Polsce od lat dzieje.
0: To jest, z Moskwą mamy chyba dwie godziny różnicy, prawda?
1: Tak, w tej chwili tak. A, ale...
0: czyli, e, czyli w Moskwie mamy w tej chwili 2016 szybko przeliczę. E, 2116. pierwszą
1: 21.
0: 21. 3 godziny
1: Trzy... mamy różnicę chyba nawet. A, nie wiem. Nie, dwie,
0: dwie, dwie. dwie. No proszę, nie ma zegara, to skąd nam jedzie? No nie ma, no, ja właśnie tak jak, jak chciałem powiedzieć, która jest godzina, szukałem Moskwy przez chwilę na tym naszym wyświetlaczu, jej nie znalazłem. E, no ale tak czy inaczej, która by tam nie była godzina, wracamy do tej Moskwy. E, Putin został poniekąd wskazany przez Jelcyna i jego otoczenie, raz nominacją na premiera, no dwa, tym momentem, w którym Jelcyn złożył urząd, a Putin stał się tym kilkumiesięcznym, niespełna trzymiesięcznym, pełniącym obowiązki, pełniącym, o, pan Robert pisze Moskwa 21.17, no czyli dobrze liczyłem, godzin, dwie godziny. Tak. A... a to z całą pewnością dało mu, pozycję, dało mu pozycję w wyborach parlamentarnych tych 2000 roku, parlamentarnych prezydencji, które, które wygrał. No i skąd on się wziął? Bo tutaj e, strasznie ciepło wypowiada się panie o Putinie. No, o Putinie, o Jelcynie, tak. przepraszam. Coś, przez, wszystko przez te godziny, które zacząłem liczyć, widocznie się przegrzałem. E, ciepło się pani wypowiada o Jelcynie, o tym jego czasie, no i poniekąd Putin był pomysłem Jelcyna, a przynajmniej firmowanym przez Jelcyna.
1: E, ciepło się wypowiadam tylko w aspekcie e, lansowania demokracji, jeśli tak można powiedzieć. E, i stosunku do dziennikarzy, stosunku do prasy. I bardzo to właśnie chciałabym podkreślić, bo cała reszta była bardzo nieporadna. Mogę się jeszcze ciepło wyrazić o Jelcynie, w, jeśli idzie o, szczególnie w pierwszej kadencji, pierwsza kadencja była w ogóle o wiele bardziej udana, jeśli idzie o jego politykę międzynarodową. Jego przyjacielem był Kol do niego na tak zwane spotkania bez krawata przyjeżdżał premier Japonii, Kol do niego bardzo często przyjeżdżał, Shirak się z nim przyjaźnił, nie Mitterand się jeszcze z nim przyjaźnił, Shirak to już jest sprawa Putina no i co? i te, mimo że on bardzo sympatycznie odnosił się do zachodu to zachód też nie, znaczy nie mimo, pomimo te, tak się mówi że wtedy Rosja padała w ogóle na kolana i tak dalej nie jest to prawdą dlatego, że wtedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednak sypał pieniędzmi na Rosję, która miała być demokratycznym na demokratyzowanie się Rosji i niestety, widzi pan, niczego nic nie jest czar, czarne albo białe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy rzeczywiście, można powiedzieć, że szastał nawet pieniędzmi na rzecz Rosji, tylko niestety nie sprawdzał wydawania tych pieniędzy. I tak dokładnego, jak to powinno być. I tutaj, tam gdzie zaczyna się sprawa pieniędzy, kończy się y, sprawa mojego zachwytu nad Jelcynem. także to znaczy mojej sympatii wielkiej do Jelcyna, ponieważ w jego otoczeniu najbliższym, czyli żona i dwie córki, a szczególnie jedna Tatiana, która wtedy nazywała się Tatianą Diaczenko były w tym otoczeniu kremlowskim, otoczeniu nagłego bogactwa, które na nie spadło osobami lekko oszalałymi i tam się zaczęły bardzo poważne powiem trywialnie przekręty Przekręty, wiedział o nich Jelcyn, czy nie wiedział? Trudno powiedzieć, on rzeczywiście bardzo, bardzo ufał swojej tej córce, starszej Tatianie i może nie wiedział, może nie chciał wiedzieć, raczej nie chciał wiedzieć o tym, co się kręci i wykręciła się ogromna międzynarodowa afera, w którą cała jego rodzina, to znaczy ta najbliższa rodzina była zamieszana. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że on rzeczywiście jest człowiekiem bardzo chorym już w 96 roku Zdaje się, że dopiero co przeszedł operację na sercu a, a może potem, ale nie to jest ważne Jego słabość widoczna całej Rosji i wszystkim obywatelom i, i nędza, to znaczy nie nędza ale bardzo pogłębiająca się bieda tudzież pogłębiający się bandytyzm i szaleństwo gangsterskie jednak y, y, bardzo ludzi do niego zniechęciło i w 1996 roku miał małe szanse na y, reelekcję i cóż się wtedy stało? Wtedy 13 y, dosłownie 13 milion milionerów wtedy, bo miliarderów jeszcze nie było zebrało się w sumie i y, postanowili y, złożyć się, że tak powiem na reelekcję Jelcyna i rzeczywiście, y, i, rzeczywiście ta, i to ich wsparcie bardzo Jelcynowi pomogło i oczywiście potem oni mieli kart blanche w rozwoju y, swoich ogromnych przedsiębiorstw, głównie naftowych ale nie tylko, aluminiowych, naftowych i tak dalej. i wtedy mało kto potrafił to kontrolować i co dalej się dzieje z Jelcynem? Jelcyn popada w coraz większą chorobę i ustanawia swoją córkę, swoim Tatianę Diaczenko, swoją prawą ręką. I tak się dzieje, że ta córka, łącznie z jej ówczesnym, no powiedzmy, no nienarzeczonym, ale, ale przyjacielem, który był ukochanym jakby, do, jakby przybranym synem Jelcyna. Jest to człowiek, który był dziennikarzem wcześniej i on, pro, on pomógł Jelcynowi w napisaniu jego pierwszych książek, zrobił z nim wywiady i y, potem Putin zrobił, boże, przepraszam, Jelcyn zrobił go szefem swojej administracji. I oni, ta dwójka, właściwie odseparowała Jelcyna od reszty. I ta dwójka zaczęła zawiadować polityką, wewnętrzną szczególnie, polityką rosyjską. To nie do wiary, a dokładniej o tym Państwo możecie przeczytać w książce Wowa Wołodia Władimir, Tajemnice Rosji Putina. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tam miałam czas i możliwość udowodnienia tego i pokazania czarna na białym, jak to przebiegało, jak do tego doszło i jak wprowadzono Jelcyna na salony wprowadzono go w ten sposób, że po, w 96 roku, w skrócie oczywiście, on jest od 91 do po 96 rok prawą ręką Anatolia Sobczaka. Mera Petersburga. Mera Petersburga. który uchodził powszechnie i dalej ma taką markę za wojującego demokratę. Ja pokazuję, że niestety wyglądało to inaczej i że ci dwaj panowie, to jest Sobczak, który był współpracownikiem KGB wcześniej i Putin, który już wrócił z Drezna, on tam wcale nie był szpiegiem, był po prostu pracownikiem KGB w Dreznie. Oni dwaj przy ogromnej zmyślności Putina, który rozczarowany wielce był politycznie, zajął się tylko zarabianiem pieniędzy które to zarabianie pieniędzy wtedy w tamtej Rosji okazało się możliwe oni to, z, y, oni, to znaczy ta mała spółka, która, ta szajka która tam była w merostwie y, podporządkowała sobie porty y, port wojskowy y, prze, y, przez port wojskowy na przykład sprzedawano y, oprzyrządowanie wojskowe, wojenne wszystko, że tak powiem, na lewo, no bo ci panowie mieli wszelkie możliwości po temu. Sprzedawano tam materiały, jak to się nazywa, metale szlachetne. I no trudno mi w tej chwili wszystko wymieniać, ale także, co, na co dowody są w mojej książce, zajmowano się po prostu handlem narkotykami z Ameryką Południową. I to wszystko... Czyli z... ta,
0: ta, tak zwane dochodowe branże.
1: Tak jest. Ale tym się zajmuje merostwo i tym się zajmuje Komitet do Spraw y, Stosunków z zagranicą, na, y, na którego czele Sobczak postawił Putina. I Putin natychmiast zaczął kręcić lody, jak to się u nas ładnie mówi. Te lody wykręcił tak, że z, on wrócił z Drezna starą, starym samochodem, chyba to była stara Wołga, a niemieccy koledzy ze, ze Stasi, z którymi współpracowało KGB, jeszcze mu dali w prezencie dwudziestoletnią lodówkę. Więc wyobraźmy sobie, jaki był stan finansów tego człowieka po przyjeździe z różnych przyczyn, bo on był relegowany właściwie, można tak powiedzieć, z KGB, a co jak i dlaczego też odsyłam do lektury. Putin jest człowiekiem właściwie bardzo niezamożnym. Nie ma za co nawet wyposażyć mieszkania swojego, leningradzkiego jeszcze wówczas. A, i to jest rok 90. A w roku dziewięćdziesiątym pismo amerykańskie, pismo, no takie trochę jak Forbes, Global Finance, stawia go wprawdzie na sześćsetnym, ale jednak na miejscu człowieka, na w miejscu człowieka, który zawiaduje finansami w Rosji. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, jak ogromny to był finansowy skok. Putin w międzyczasie udało mu się założyć spółkę z Niemiecką. Udało mu się wiele rzeczy wejść w ogóle w rękami i nogami w finansierę, w sprawy finansowe w większości mało legalne, rzadko legalne, yy, yy, światowe, to znaczy europejskie głównie. I no, yy, ograbił na przykład, udało mu się ograbić yy, Petersburg już wtedy na 92 miliony dolarów. A, i
0: i tutaj moje I? pytanie, bo dobrze, no mamy do czynienia z, z jakimś byłym, o, powiedzmy sobie, mało wybitnym funkcjonariuszem systemu sowieckiego, mało wybitnym dyplomatą mówiąc oględnie, e, niezbyt, no, nie najważniejszym dla Związku Sowieckiego kraju, jakim było NRD, to tam pierwszy sort... I też,
1: i też przypadkiem, tam fuksem się to. jest
0: który przyjeżdża, jakoś sobie mości miejsce w tym Petersburgu i robi, no, tak naprawdę robił za takiego człowieka od, od specjalnych poruczeń mera i od różnych ciemnych e, sprawek. E, no Aż i, tu na no, no właśnie. Przychodzi rok I, I co, rok i co tu się dzieje? Nie wiem, bo to jak interwencja z Marsa, że raptem, tak. i powiedziałbym bardzo przeciętniak, jakich pewnie było w tej Rosji mnóstwo No nie, nie był przeciętniak. No dobra, no gdzieś w którymś momencie m, m, Fantastycznym... był lepszym złodziejem od Innych, no mówiąc, yy,
1: No, znakomicie sobie radził. Tam. No, ale czy to I jest rekomendacja, żeby zaraz, zaraz, wejść to się w teraz... najwyższe kręgi władzy? Nie. i wtedy dzieje się tak, że na Kremlu do, do tej dwójki, która tutaj ma zasadnicze znaczenie, czyli córki i tego szefa administracji, yy, przybliża się bardzo Bierzowski. Który, Borys Bierzowski, który jest już wtedy bardzo silnie i dobrze prosperującym, yy, prosperującym milionerem. I y, do niego w jakiś tam sposób właśnie y, y, udało się przybliżyć y, y, odwrotnie. On spotkał się z Putinem w Petersburgu. A czym się spotkał? A jak, jak to było? Otóż jedzie Bierzowski do Petersburga, po to, żeby załatwić tam filię y, sprzedaży Mercedesa, którą to którą sprzedażą on się wtedy zajmował. I czym go zaskakuje Putin? Tym, że był pierwszą, jedyną osobą, która nie wzięła łapówki. I tu patrzcie Państwo, jaka to jest mądrość tegoż Putina. No, trzeba wiedzieć. On tutaj robi ogromne nielegalne interesy i nagle y, z Bieryzowskim i Bieryzowski popadł w zachwyt, to był człowiek bardzo emocjonalny w ogóle, więc popadł w zachwyt, że jest taki człowiek w Petersburgu i potem, jak w 1996 roku, okazało się, że Putin nie ma pracy, ponieważ nie wybrano powtórnie Sobczaka, Anatolia Sobczaka na mera, znajduje się bez pracy i wtedy różne źródła podają, że zadzwonił u Putina telefon, że on właśnie tu zbiera manatki, prawda, w, tam w swoim biurze, w Petersburgu, aż tu nagle dzwoni telefon. Oczywiście można to między bajki włożyć. Ja sądzę i wszystko na to wskazuje, że właśnie poparł go Bielezowski. Bielezowski ściągnął go do Moskwy i ściągnął go na Kreml. I tutaj Putin bardzo szybko awansuje. Dla, dlaczego? Dlatego że jest człowiekiem niezwykle pracowitym, świetnie zorganizowanym, mającym bardzo duże rozeznanie z, pochodzącej z pracy w KGB co do wielu, wielu ludzi yy, na prowincji i udaje mu się na przykład tych, yy, tych gubernatorów podporządkować Kremlowi. To było wielkie jego osiągnięcie, bo podporządkował ich finansowo. I nagle zwiększył się budżet państwa, dlatego, że udało się tak pogadać, pewnie i zaszantażować tych gubernatorów, że przestali kraść.
2: I...
0: Być może musiał stosować techniki zindywidualizowane i na każdego coś... No... Do... Znaleźć sposób dotarcia do każdego.
1: I, I teraz on bardzo dobrze się porozumiewa z tym szefem administracji Putina, zbliżonym do jego córki i on, oni zresztą małżeństwem zostali potem i y, świetnie się uzupełniają. Obydwaj mają bardzo podobne ciężkie, y, ciężki, że tak powiem, trudny życiorys i y, y, obydwaj y, nie, nie piją na przykład, nie mają żadnych tego rodzaju nałogów, z tym, że tamten jest osobą raczej leniwą, a Putin jest osobą bardzo pracowitą i niesłychanie sprytną. I Putin robi wszystko to, co powinien był zrobić tamten człowiek. I w ten sposób bardzo przybliża się do Jelcyna, umiejąc z nim znakomicie rozmawiać. Główna cecha Putina w tamtych czasach to jest ten, który naprzeciwko niego siedzi, usłyszy zawsze to, co chce usłyszeć. I Jelcyn słyszał tylko to, co chciał usłyszeć, bo Putin mu przedstawia siebie jako demokratę. To znaczy inaczej. Nikt go dokładnie o ideę nie pyta, o ideologię nie pyta, bo są przekonani, że pracując z Sobczakiem, który uchodził za demokratę, on też jest demokratą. I zaczyna go bardzo popierać Jelcyn, wtedy już schorowany i otoczony tą dwójką, która odseparowała go właściwie od reszty, tudzież mającym duże wpływy bierzezowskim, który też w umiejscowieniu Putina na, 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 na górze, że tak powiem, wyobraża sobie, wiąże z tym swoje nadzieje, że wtedy jemu już uda rozkręcić niesłychany biznes i tak dalej, i, tak dalej. I nie, Putin rozkręca w 1997 roku, nie zapominajmy o tym, Jelcyn robi Putin, z Putina szefem FSB czyli szefem dawnego KGB. I wtedy udaje się Putinowi rozkręcić ten cały, rozkręcić wojnę szczeczenią, która, dzięki której staje się mniej więcej sławny, potem następują różne tam straszne rzeczy związane z Czeczenią. Tak czy siak zostaje w 99 roku w sierpniu premierem. No już wiadomo, że ten, kto zostaje premierem, ten potencjalnym
0: będzie... następcą.
1: Dochodzimy do wyborów i jak wszystkie wybory Putina są to wybory totalnie sfałszowane dlatego, że według prawdziwych obliczeń powinien zostać y, wtedy prezydentem y, szef partii komunistycznej KPRF Zyuganow mniejsza tam co i jak, znowu wszystko to jest opisane i y, wtedy dopiero, kiedy Putin staje na Kremlu przy pierwszej swojej inauguracji na Kremlu, zważmy, że wszystkie poprzednie odbywały się, odbywały się w Pałacu Zjazdów. W skromnym, o wiele skromniejszym. A nagle ten człowiek, który był w dzieciństwie totalnie nikim, ten zakompleksiony osobnik, życzy sobie, żeby jego inauguracja przebiegała tak, jak przebiegała, to wszyscy wiemy. Te drzwi złote, tak, które tak, się tak, otwierają tak, tak. i występują i jest podczas inauguracji przemawia Jelcyn, przemawia Putin. I Jelcyn mówi o, demo, o zachowaniu demokracji, o yy, wartościach dla narodu, o, o tym, co trzeba zrobić jeszcze dla narodu. Przeprasza także za to, czego nie zrobił, a tak między nami mówiąc, to przed śmiercią przeprosił Jelcyn za dwie rzeczy, swój naród. Przeprosił za roz, ro, rozpętanie wojny w Czeczeniu i za Putina.
0: No i wrócimy do tego... Jeszcze
1: tylko dwa słowa. Przepraszam. Tak, nie, dam, nie Dwa dopuszczę słowa panu jeszcze głos.
0: przed krótką przerwą. Krótka
1: przerwa jest taka. Podczas tej inauguracji Jelcyn mówi o demokracji, a Putin mówi o tym, że Rosję trzeba bronić, nie wiadomo przed kim, bo przecież nikt nie napada, że ma być wielka i monumentalna i że będzie bronił także Rosjan poza granicami kraju. Uwaga, a poza granicami kraju to jest właśnie Ukraina i tak dalej. I... I zakończy swoją mowę tym, że w Rosji będzie jedno państwo, jeden naród, tu zawiesza głos i mówi jedna przyszłość. Nie mówi jeden wódz. Więc i wtedy jakoś nikt łaskawie tego nie zauważył.
0: No tak. To jak teraz Pani o tym opowiada, to wygląda na kontrastujące, ale wtedy jakoś faktycznie nie zostało e, odnotowane. To jednak chwila oddechu, bo temat ciężki, zaśpiewa nam tilt i wracamy. O
1: po poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kurkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Żebyśmy pozabijali się Żebym ja zabił Ciebie Żebyś Ty zabiła mnie Żebyśmy żyli w strachu Całe noce i całe dnie Są tacy, którzy chcą Żebyśmy nienawidzili się I mówisz o wolności
2: Przecież musisz wiedzieć, że Każdy z nas jest niewolnikiem Czy tego chcesz, czy nie? Mówię Ci, że Dzień
0: Halo radio. wracamy do tematów rosyjskich. Państwo oczywiście mogą do nas dzwonić, ja tego nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że część państwa pamięta. Można do nas dzwonić 22 39 059 22, a my wracamy do rozmowy z panią Krystyną Kurczap-Redlich i wracamy do WoWy. Wołodi, a w zasadzie już Władimira, bo prezydenta tuż chyba wypada od tego momentu.
1: To Władimira Władimirowicza.
0: Władimira Władimirowicza. A proszę powiedzieć, tak zapytam brzydko po polsku. Po kiego licha Władimir Władimirowicz zajął się historią, w dodatku historią II wojny światowej, między innymi, a przede wszystkim historią polskiego faszyzmu?
1: Nie po kiego licha bo to by wyglądało na jakieś patrzenie w przyszłość, a on się patrzy tylko w przeszłość i znowu to jest moment, który zupełnie jest pomijany. Pomijane jest, wszyscy patrzą, co dzisiaj robi Putin, to, co robił zawsze, tylko myśmy łaskawie znowu tego nie chcieli zobaczyć i świat też zamykał oczy. Po pierwsze, dlaczego on to robi? Bo nie potrafi inaczej. Jest to taka sama odpowiedź jak na pytanie, dlaczego Kaczyński wraca nas do PRL-u? Bo nie potrafi inaczej. bo To, są jedyne, Czyli to jest jedyny
0: świat, który znają, jedy, tak?
1: Jedyny świat, który znają i wyobrażają sobie, że przy pomocy tamtych narzędzi zrobią dzisiaj to, co chcą. I y, skąd się bierze taki Putin? Przede wszystkim y, tutaj pisze o jego dzieciństwie w Gruzji, co nie znaczy, że jego matką jest Gruzinka. Nie, nie. Jest to Rosjanka, która tam wylądowała co i jak znowu do lektury odsyłam. W każdym razie wtedy, kiedy on się wychowuje tam, to wszędzie wiszą portrety Stalina. Jest to Gruzja, on się wychował no, bardzo niedaleko Gori, które ściśle jest już związane ze Stalinem i stamtąd zostaje przeniesiony do Leningradu. Jego przybranym ojcem jest kto? Jest człowiek, który dobrowolnie wstępuje do NKWD. No nie muszę tłumaczyć, co to było. I jako taki, jako właśnie żołnierz NKWD, do, ochotnik, bierze udział w walkach w Finlandii, na przykład. I też pacyfikuje Finlandię. On jest idolem, idolem ideologicznym tegoż wowy, który, innym nie, ale ideologicznym. I znowu on jest wychowany tylko w atmosferze ściśle komunistycznej podobno e, przodkami tegoż jego przybranego ojca ojcem tego przybranego ojca był kucharz Lenina kucharz Stalina zdajmy sobie sprawę z tego tak na marginesie, jeśli rzeczywiście tak było że jeśli ten człowiek przeżył Będąc to, że był,
0: Stalina, a się, że, jakim
1: że to być, było
0: stanowisko dosyć gorące i bardzo ważne.
1: To kim on musiał być, na kogo musiał donosić i ile on ma tam życiorysów na sumieniu, mniejsza z tym. W każdym razie w tym wyrasta Putin i jest taki obrazek, który wbił mi się w pamięć, który, o którym opowiadał jego kolega z podwórka że wtedy, kiedy już od pięciu lat yy, dewaluuje się kult, yy, kult jednostki po dwudziestym zjeździe przez Chruszczowa, prawda? Kiedy wszędzie wyrzucają portrety Stalina to Wowa wyciąga portret Stalina mały Wowa wyciąga portret Stalina ze śmietnika i wiesza go przybija go do ściany yy, domu, w którym mieszkał w Leningradzie i, i cały czas to w nim jest. Jest taka scena w 1994 roku. On jest, no, urzędnikiem w tym, w merostwie. Jest w jakieś tam międzynarodowe zebranie w Petersburgu. Oczywiście już bardzo tam demokratycznie nastawionych ludzi przyjeżdżają i tak dalej. I Putin nagle występuje i stąd znam zupełnie, że jednak największą wartością był, był Związek Radziecki, dlatego, że chronił swoich obywateli i wtedy już mówi o tym, że największą zbrodnią jest uwolnienie się od Związku Radzieckiego tych no, Ukrainy, Gruzji, Pribałtyki, czyli, czyli państw nadmorskich. On nie może przeboleć tego, że te dawne Prowincje, te, z, skład, ta ostowa Związku Radzieckiego się rozpada i stała się niepodległa on tego słowa nie znosi, on tego słowa do dziś nie może przetrawić i dlatego jego polityka jest przeciw Ukrainie to widzimy ona była zawsze antyukraińska, jest antygruzińska i, i jest na tyle antyłotewska, litewska y, i fińska, że, y, że tamte, tamte, y, tamte władze są spenetrowane y, są, no, specjalnymi służbami Rosji bardzo i bronią się Łotewska oczywiście y, i bardzo się bronią przed, 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 przed Agresją już w tej chwili oczywiście nie, na razie na razie nie zbrojną, ale na pewno agresją hybrydową, agresją y, internetową y, Putina.
0: No ale on tą agresją obejmuje... W zasadzie, no, całą Europę, bez, bez, bez e, szczególnych e, wyjątków. Bo musi mieć wrogów,
1: po prostu. Ale, Ale to, to
0: musi mieć wrogów, czy to, czy to jest jednak jakiś, jakiś plan? No, bo jak pani mówi, że on e, to o tych różnych polskich faszystach i tak dalej myślał zawsze, to ja potrafię to zrozumieć. Taka jest... była linia edukacyjna w Związku jest Sowieckim. Jest
1: jedna sprawa.
0: I ona nadal jest. Ale nie na każdej konferencji prasowej akurat e, prezy jako prezydent poruszał ten wątek.
1: A, A ja teraz bym powiedziała, pomuszy. nie, teraz, teraz to wykrzyczał, po uh -huh. prostu. Ale, y, no nie na każdej konferencji prasowej, ale nigdy nie powiedział, y, że pakt Ribbentrop-Mołotow był paktem agresywnym. Y, tutaj mam książkę Jurija Muchina, która nazywa się Antyrosyjska podłość i absolutnie traktuje o tym, że cały pakt Ribbentrop-Mołotow i protokół to jest absolutna fałszywka, że jest to fałszywka y, od Gebelsa do Gorbaczowa i udowadnia to, no, widzi pan na ilu tutaj stronach, a ja przeprowadzając z nim wywiad, zadawałam mu pytania na przykład o, o, o pakcie Ribbentrop-Mołotow -Mo i on mu, yy, nazywając w tej książce szubrawcami, łajdakami i tak dalej yy, broni tego paktu i zwracam uwagę, że książki tegoż autora zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy Putin został prezydentem. Pierwsza data wydania tej książki to jest 2003 rok. Więc cały czas ta osnową, podporą prawdziwego, prawdziwej działalności Putina jest antyhistoryczność. To znaczy jest, jak to się nazywa, polityka historyczna. Nic gorszego nie ma.
0: No my, o cały... powiedziałbym, drugą kadencję Sejmu bardzo mocno doświadczamy Którą na własnej właśnie... skórze był I... polskiej wersji polityki historycznej.
1: Powiem tak, nie było takiego momentu, kiedy Putin oficjalnie i na całą Rosję przyznał, że y, żołnierzy polskich, że oficerów polskich zabili y, żołnierze NKWD. Owszem, pojawił się film Katyń, wtedy po wizycie Putina w Katyniu, ale y, o tej jego wizycie wtedy y, media tamtejsze, prawie, że jego tam prawie nie było. On się nie przeciwstawił y, temu filmowi, bo wtedy jemu było to na rękę, powiedzmy, ale de facto nie y, nie zaprzeczał, de facto nie zaprzeczył uczestnictwu żołnierzy NKWD w rozczelaniu polskich oficerów, po pierwsze. Po drugie, zaraz niedługo po tym, kiedy on się zachował przyzwoicie, zmuszony przez nasze władze do tego, to potem cały czas jest reaktywacja tej His, antyhistorycznej, y, antyhistorycznej y, jego linii. Dowodem są podręczniki, które się zaczęły pokazywać. Jelcyn spowodował ukazanie się z, tak niesłychanie y, obrazoburczych dla Rosjan y, pol, y, podręczników, że aż trudno w to uwierzyć. Pojawił się podręcznik yy, Kredera, pojawił się, yy, już w tej chwili zapomniałem, jak się ten drugi autor nazywał. W każdym razie są to podręczniki, które mówią i o yy, protokole yy, agresywnym Paktu Ribbentrop-Mołotow, i o Katyniu, i o wszystkim, co nas dotyczy, prawdę, tudzież mówią o czymś, czego Rosjanie do dziś nie przyjmują, o udziale, innych armii poza ich armią w wyzwalaniu y, świata spod z, z y, faszyzmu. I tutaj jest dowód, jest rok 2015. W y, dalekim Swierdłows y, w, no daleko w każdym na, na wschodzie organizuje się y, ambasada angielska, ambasada amerykańska organizują wystawę, y, którą sojusznicy w II wojnie światowej i FSB y, nagłaśnia tę wystawę jako antyrosyjską, dlatego, że na stu zdjęciach pokazuje się udział armii, y, no, armii zachodnich y, i w ogóle wojnę na zachodzie pokazuje się jako, że tak powiem, drugi front. I to y, wystawa zostaje zdjęta, ta nie zdjęta, nie dopuszczono do jej pokazania się, y, ponieważ mer tego miasta był, jest... Y, demokrat już skończyła się jego kadencja, jest demokratą, robi tę wystawę w kinie i ludzie, którzy tam przychodzą, mają otwar, niesłychanie są wstrząśnięci tym, że ktoś poza Rosjanami jeszcze walczył tej wojnie, którą oni nazywają wojną ojczywianą, ojczywianą, która zaczęła się u nich od 22 czerwca 1941 roku. Ale
0: to proszę powiedzieć, bo...
1: I to my, jest polityka my jednak, Putina.
0: My jednak patrzymy na, na w kategoriach jakiejś przyczyny, skutku, efektu i tak dalej, a pani mówi, że Putin po prostu taki jest, tak to widzi i dlatego tak to opowiada i, I że opowieść o ambasadorze Wysockim, który miał być jakimś takim wielkim sojusznikiem i admiratorem mówimy o ambasadorze w, w Berlinie tak. który, A, miał, ambasador. tak, który miał być wielkim admiratorem pomysłów Hitlera na, na, na rozwiązanie różnych dręczących go obsesji no, no, jednak zakładamy, że E, Lipskim, Lipskim tak, Lipski, tak, Lipski. tak, tak, faktycznie e, e, o ambasadorze Lipskim no jednak zakładamy, że ta opowieść była po to, żeby wywołać pewien efekt i nawet jeżeli nie było takiego zamysłu to pewien efekt wywołała, jak choćby to, że w Polsce odbyła się duża dyskusja. Na to wszystko nakłada się jeszcze kwestia obchodów Izraeli. izraelskich, obchodów wyzwolenia Auschwitz organizowanych przed Jadwaszem i pewnego oligarchę rosyjskiego. Kantor. Pana Kantora. Kwestia uczestnictwa, nieuczestnictwa. Wiadomo, przesądzone braku uczestnictwa polskiego prezydenta w tym wydarzeniu, no to wszystko jakby jednak układa się i w konflikt, który został swego czasu zainicjowany, ten konflikt polsko-izraelski na tle ustawy IPN-owskiej, IPN no i, i, i całą narrację, którą, którą Rosjanie mieli zawsze, ale czasami byli z nią ciszej, a dzisiaj ona się, ja mam takie wrażenie, ona się nasiliła. Nastąpiła pewna eskalacja,
1: Nasiliła się y, po wiadomej, y, no, y, y, po, po, po tym, co stwierdzono w y, Unii w Parlamencie Europejskim y, po tej y, ustawie dewalu dewaluującej w ogóle y, działalność, inaczej ujawniającej y, fatalną y, potwierdzającej rolę Związku Radzieckiego w wywołaniu wojny. Jego to bardzo zmobilizowało do, do krzyku tego, do wykrzyczenia tego, co zawsze mówił tonem ściszonym. Po prostu tylko ta jest różnica i to chcę powiedzieć, mhm. że to nie jest nic nowego i to, że nie zaproszono na... Przecież nie zaproszono także go na w 19. roku na, na obchody w, w Auschwitz. Auschwitz. I tutaj tylko mam taką taki list ludzi związanych z organizacjami i, i żydowskimi, i, prawo, i obrony praw człowieka, którzy przyjechali na te... Uroczystość i poczuli się bardzo dotknięci tym, że posadzono ich w, ostatnim, w ostatnich rzędach i że w ogóle nikt się do nich nie zwracał, jako do przedstawicieli jednak tych, którzy wyzwolili ten obóz, że w ogóle byli pomijani. Więc to tak na marginesie, jak my się zachowujemy. I cała to, to poza tym to, że nie został zaproszony na 1 września, i tu i tu byli faworyzowani Niemcy. I wtedy w ubiegłym roku w Oświęcimiu i w tym roku i, i w, na, na 1 września Aha. Niemcy w roli głównej a ci, którzy nas oswabadzali trudno powiedzieć, że wyzwalali, bo sami byli niewolnikami, ale nas oswabadzali i zostają pominięci. I teraz Putin zaczyna tym manewrować Wydaje mi się, że dlatego, że może sobie na to pozwolić, żeby wreszcie dokopać Polsce, której i tak nie cierpi i yy, yy, dlatego, że Polska jest słaba. Polska nie ma orędowników, bo przecież gdyby, miała, gdyby dyplomacja jakakolwiek była prowadzona, to wcześniej by można było z Niemcami, z Francuzami i z innymi uczestnikami drugiej wojny. Jednak tak się dogadać, żeby zmusić Putina do przyjazdu tutaj i w ogóle, żeby nie, nie zrodziła się w nim ta myśl fetowania tej rocznicy tam właśnie w Izraelu, co jest zupełnie zupełnie absurdem, totalnym absurdem. A,
0: tak już króciutko, bo musimy zmierzać do końca, to um, w jad waszem Putin a, powtórzy tezy o faszystowskiej y, Polsce, e, czy będzie powaga chwili, każe mu e, e, zabrać głos bardziej e, powściągliwie.
1: Najgorsze jest to pytanie, czy on tylko tak mówi, bo tak mu nakazuje y, chwila polityczna, czy on w to wierzy? Bo jeżeli w to wierzy, to może to powiedzieć chyba, że pokażą mu ilość krzyży tam, nie, ilość Polaków Sprawiedliwy. Sprawiedliwych, którzy ratowali Żydów. Może to do niego przemówi. I może jego instynkt polityczny, który nie, nie, niewątpliwie posiada... Powstrzyma go od tego i może teraz z panią Merkel, która go odwiedziła dopiero co, się z kanclerz Merkel oczywiście, dogadali także na temat tego, co będzie powiedziane w Izraelu czy też co nie będzie powiedziane. Możemy się tego tylko domyślać.
0: Czyli, Boję przepraszam, się... muszę, muszę to skonstatować w ten sposób, że no, nie, nie przywołam tutaj analogii historycznej, która się oczywista nasuwa, ale znowu Niemcy z Rosjanami muszą ustalić coś, co będzie dotyczyło ewentualnej polityki poniekąd dotyczącej Polski.
1: No przykro mi, ale oni się dogadują, wtedy, co do naszych losów, kiedy jesteśmy słabi.
0: Czyli, proszę Państwa, podsumowując, trudno mieć pretensje do kogokolwiek o to, że jesteśmy słabi i nie potrafimy się e, przeciwstawić i mieć sojuszników e, w pewnych rozgrywkach. Ja bardzo dziękuję, że znalazła nie Pani... Tak trudno? No trudno mieć rzy... pretensje do kogoś, najlepiej mieć do siebie o własną słabość i, e, e, i budować. E, ja bardzo dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas. Pani Krystyna kurczap Ledlich była naszym e, gościem. E, my w tych w tej chwili włączamy trochę muzyki dla oddechu, na początek nirwana, a potem wracamy.
3: Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
0: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył? Z
3: chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży. www.halo.radio
2: Ukośnik SOS
5: Gadamy i trochę gramy
3: Pod numerem siódmym mieszka taki rezydent nawet całkiem schudny W dzień nie wychodzi, niemal wcale jest ukrycia Za to po nocach jest kurwa królem życia Bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego Wraca nad ranem obni z dobyczami. Przecież wiecie sami jak to bywa z nagrodami Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego Zamieszkują wiele z wiki pochodzenia Meksykańskiego kiedyś, gdy wypiłem Z nimi butelkę tekili Chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły I zgodziły Cię skończy Lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela Nawet krok w ich kierunku Obietnica, gdy nie dotrzymana Zwykle bywa ukarana Nieszkodliwie przez nie przeleżały Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją. Halo radio, wracamy. E, uspokajam, e, nie będzie to audycja e, muzyczna. Po prostu e, trochę, żeśmy się z panią Krystyną jeszcze zagadali poza, e, poza anteną, a tak to bywa z radiem na żywo, że jak się nie zdąży, no to potem się robią tego typu tego typu problemy. Jest 2010 więc przechodzimy do, do chwili rozmowy o tym, co nam się. W, zdarzyło w ubiegłym tygodniu. Państwo oczywiście, co ja muszę przypomnieć, możecie do nas dzwonić 22 39 59 22, a, słuchać, oglądać nas na YouTubie, na Facebooku, przez stronę Halo Radio i przez aplikację e, przez aplikację e, w, na telefony komórkowe. Mam nadzieję, że Państwo słuchają, a niektórzy słuchają i podglądają. No dzisiaj, proszę Państwa, oczywiście finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale o tym nie będziemy mówić, bo o tym mówią wszyscy, jak a, ci, którzy widzą a, mnie w tym momencie, a, wiedzą o tym, że serduszko mam na właściwym miejscu, czyli a, puszkę a, Puszkę zasiliłem, tak jak to robię od wielu, wielu lat i tak jak uważam, że jest to fajne przeżycie, jest to fajna inicjatywa i ma dużo więcej nawet walorów społecznych niż ten finansowy, który często jest podnoszony. No ale przejdźmy do rzeczy finansowych. Ważniejszych, bo w ubiegłym tygodniu Sejm nam przyjął budżet, premier Morawiecki znowu się chwali, że to jest budżet bez deficytu, co jest niecałkiem nie prawdą, ponieważ... Są wydatki, które po prostu nie mają e, finansowania w, e, budżetowego, w związku z czym ten brak deficytu budżetowego jest po prostu przeniesieniem tych wydatków gdzie indziej. E, I ja wiem, że to są rzeczy nudne, ale to są rzeczy, które po prostu powinniśmy wiedzieć. Jeżeli ktoś nam mówi o budżecie bez deficytu, to trzeba sobie powiedzieć, że trzynasta emerytura... I inne świadczenia, to jest 16, ponad 16 miliardów będzie wypłacone z funduszu solidarnościowego, a fundusz solidarnościowy na ten cel nie ma pieniędzy, tylko będzie musiał zaciągnąć... Um, pożyczkę, Czyli gdzieś po prostu fundusz solidarnościowy się zadłuży po to, żeby zrealizować zobowiązanie budżetu państwa, którego to zobowiązania w budżecie państwa na 16 miliardów nie e, znajdziecie. E, wydatki na drogi lokalne z funduszu dróg samorządowych. Też nie mają pokrycia w budżecie. Przerzucono na samorządy część kosztów edukacji, czyli kosztów w tym momencie przede wszystkim podwyżek nauczycieli i ochrony zdrowia. To są koszty szacowane na rząd wielkości 15 miliardów złotych. To wszystko w budżecie się nie znalazło, mimo że ma być realizowane. No to jest co najmniej 35 miliardów złotych upchniętych w innych e, źródłach finansowania niż budżet państwa, mimo że są to wydatki e, stricte budżetowej i teraz ja tak historycznie sięgnę do poprzedniego rządu PiS, w którym wicepremierem była nieżyjąca już Zyta Gilowska. Różne rzeczy można mówić o tamtym rządzie oczywiście i Zyta Gilowska też nie jest jakimś szczególnym bohaterem mojej bajki, ale jedno jej trzeba przyznać, ona miała taką ideę fix, żeby wszystkie, żeby likwidować fundusze. To znaczy, żeby dla, po to, żeby finanse publiczne były jasne, żeby one wszystkie były w budżecie. To znaczy, jeżeli są wydatki budżetowe, niech będą w budżecie państwa. Jeżeli są przychody budżetowe, niech będą w budżecie państwa. Ponieważ wtedy, w 2005-2006 roku szacowano, że mniej więcej 2 trzecie pieniędzy publicznych jest poza budżetem państwa. dwie trzecie poza budżetem państwa w różnych funduszach w różnych strukturach, agencjach, które mają przychody de facto budżetowe i mają wydatki de facto budżetowe, a pozostają poza kontrolą parlamentu, a przy okazji poza kontrolą naszą, bo jednak w momencie, kiedy budżet jest uchwalany, ja wiem, że mało kto z nas ma takie hobby, żeby sobie wziąć i, i przeglądać budżet tabela po tabeli i z radością sprawdzać co, gdzie jest, to jednak ten sposób wydatkowania za pośrednictwem, czy przychodów za pośrednictwem budżetu państwa wymaga ujawnienia, czyli każdy z nas, jeśli ma ochotę, to sobie zagląda do ustawy budżetowej i sprawdza co jest, czego nie ma. No jeżeli te pieniądze są poza budżetem, to wtedy procedura, choćby dotarcia do informacji, nie ma nie ma zastosowania i jest bardzo trudna. Do tego wszystkiego pewne zadania, które mają charakter zadań stałych, finansowane są w tym roku z wpływów, które ewidentnie są jednorazowe. Znaczy, może, żeby wyjaśnić, no, te przychodami stałymi budżetu są przycho przy przychody z podatków. Najwięcej oczywiście z VAT-u, ale także z PIT-u, CIT-u, Czyli, czyli podatków dochodowych od osób fizycznych, od osób prawnych I, i to są te dochody, które są stałe i z różnych innych opłat, które są stałe, ale są takie dochody, które są jednorazowe i takim dochodem jednorazowym będzie opłata przekształceniowa za przeniesienie środków z OFE do IK, czyli z z likwidacji otwartych funduszu emerytalnych i to jest, proszę Państwa, 17 miliardów złoty, 17 miliardów złotych, które wpłynie do budżetu w roku 2020 i już nigdy więcej nie wpłynie, przynajmniej z tego tytułu. Dochodem będzie sprzedaż pozwoleń na emisję CO2 za 7,5 miliarda złotych dochodem będzie sprzedaż pasma częstotliwości telefonii 5G. Szacuje się, że uzyska z tego tytułu budżet państwa 4-5 miliardów złotych, no ale jak już te częstotliwości 5G będą, częstotliwość 5G będzie sprzedana, to drugi raz jej nie sprzedamy, czyli finansujemy jakieś wydatki, proszę Państwa, z wydatki stałe z takich dochodów jednorazowych, co oznacza że za rok ten sam wydatek stały nie będzie miał finansowania bądź trzeba będzie wymyśleć znowu jakieś, jakieś przychody ekstra, no to jest tak, jakby planować sobie wydatkowanie z, nie wiem, swój budżet domowy i koszty życia z wygranej na loterii no, w tej chwili tą wygraną mamy i sobie coś finansujemy, ale przecież nie możemy założyć że będziemy wygrywać co chwila i że jest to stały przychód naszego Budżetu. Kolejnym, kolejnym takim przychodem, który finansuje wydatki tego podobno zrównoważonego budżetu jest wpłata z zysku NBP w wysokości ponad 7 miliardów złotych. No i to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, ponieważ zaprojektowano dzisiaj 7 miliardów wpłaty z zysku NBP, natomiast tak naprawdę my w tej chwili nie wiemy, jak, czy i jaki będzie zysk NBP. Bo Narodowy Bank Polski e, swój bilans robi do końca pierwszego kwartału i nie wcześniej, jak w kwietniu, dowiemy się, czy ten zysk istnieje i jaki. Ale jak widać, projektodawcy budżetu już założyli, że ten zysk będzie... Oczywiście jest jeszcze problem taki, że że nie do, końca, nie do końca wiadomo, w jaki sposób Narodowy Bank Polski taki zysk wygeneruje, ponieważ na przykład w ubiegłym roku zysk do wypłaty z Narodowego Banku Polskiego to była kwota 0 zł. Po roku okazuje się, że będzie to kwota 7 miliardów złotych to może oznaczać, że Narodowy Bank Polski wykonał jakieś operacje związane z rezerwami swoimi, bo skąd się bierze zysk Narodowego Banku Polskiego, no z różnic kursowych walut i ewentualnie z obrotu tych rezerw walutowych, ewentualnie z obrotu rezerwą złota. Jak wiemy, rezerwę złota żeśmy powiększyli, ją. Ostatnio nie jest ona wielka w zestawieniu z innymi krajami, no ale powiększyła się mocno i złoto podrożało, więc być może ten zysk weźmie się stąd, że Narodowy Bank Polski część zakupionych rezerw po prostu już sprzedał w biegłym roku. To jest o tyle niepokojące zjawisko, że Rezerwy są od tego, żeby były rezerwami i nie powinny być przedmiotem spekulacji, nie powinny być przedmiotem sprzedaży tylko po to, żeby ratować budżet. No to jest jakby podstawa stabilności gospodarki, żeby żeby. Te rezerwy trwały i były używane wtedy, kiedy jest kryzys walutowy, wtedy, kiedy jest konieczność zasilenia rynku, a nie wtedy, kiedy jest konieczność e, zasilenia budżetu państwa. No my się o tym dowiemy najwcześniej w kwietniu, skąd te środki... Się wzięły, no przypomnę, rok temu NBP e, wypłacił 0 zł w formie e, w formie zysku do skarbu państwa, w tym roku ma wypłacić się ponad 7 miliardów, e, gdzieś samo z siebie te 7 miliardów zapewne się e, nie wzięły. E, Tyle na temat finansów, bo to temat nużący, choć ważny i, i warto pamiętać, że ten teoretycznie budżet bez deficytu z, z, zrównoważony to jest tak naprawdę budżet ukrytego deficytu, który ten deficyt został przerzucony w inne źródła finansowania niż budżet państwa i który częściowo jest... Finansowany, pokrywany przez jednorazowe wpłaty, których za rok nie będzie. Więc generalnie duża ściema. Mieliśmy też, proszę państwa, tutaj w Polsce kolejną wizytę przedstawicieli Komisji Weneckiej, oni byli na zaproszenie Marszałka Senatu, związane jest to z tak zwaną ustawą kagańcową, chcieli się spotkać także ze stroną rządową, ale pani Marszałek Sejmu nie znalazła dla nich czasu, natomiast prośba Komisji Weneckiej o spotkanie z ministrem sprawiedliwości spotkała się z odpowiedzią wiceministra sprawiedliwości, pana Marcina Warchoła, który napisał list do delegatów Komisji Weneckiej. Zapowiedział, że rząd nie przekaże żadnych informacji o reformie sądownictwa w Polsce. Zamiast tego zaprosił komisję do muzeum żołnierzy wyklętych, no bo do jakiego muzeum pan minister Warchoł e, e, mógłby zaprosić. Ja już pomijam, jak państwo gdzieś znajdą w sieci, ten list jest dostępny, to, to, to powiedziałbym retoryka i sposób pisania e, tego listu jest taki butny i taki, do którego żeśmy się e, przyzwyczaili, obserwując to młode e, pokolenie PiSu w polityce. No taki lekko chamski ten list jest, ale moim zdaniem koncept taki, że nie spotkam się z wami, a w ogóle to idźcie sobie do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, żeby poznać naszą ciężką historię, bo tam jeszcze było dopisane, że tam możecie zobaczyć ten wymiar sprawiedliwości, jak działał i, i, i tym podobno. No wiecie co, no, no że ręce opadają, no ale jak mają opaść, jak one opadły już dawno, z całą pewnością ten rząd, rząd PiSu poprawił sobie notowania i zaskarbił sobie w ten sposób dodatkową sympatię delegatów Komisji Weneckiej. Na pewno ci delegaci na forum Komisji przekażą to zaproszenie do Muzeum Żołnierzy Wyklętych. No i tu jeszcze jedna aktualizacja, którą gdzieś tu chyba dzisiaj przeczytałem. Oczywiście w niezawodnych, któryś tam prawicowych portalach, chyba w sieci pojawił się duży tekst, jacy ci delegaci komisji są niedobrzy, bo przecież dostali zaproszenie do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i nie poszli do tego muzeum. Wyobrażacie sobie tego typu bezczelność Komisji Weneckiej? No, mogli pójść do muzeum na zaproszenie ministra Warchoła, a nie poszli, no, świntuchy yy, i tyle. Yy, no i proszę państwa, z rzeczy poważnej, o rzeczy poważne to może po, po krótkiej przerwie, o właśnie, Dzieci Rewolucji, Children of the Revolution, yy, T-Rex i potem wracamy.
4: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo
2: oprócz weekendów...
1: Środek dnia należy do Państwa i do wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: I teraz uwaga, bo ja przeważnie nie poruszam wątków obyczajowych, ale chciałbym poruszyć wątek problemu. Nie wiem, czy Państwo są zainteresowani. Proszę Państwa, otóż chodzi o przedstawienie, o przedstawienie teatralne, praca dyplomowa studentów Akademii Sztuki Teatralnej z Wrocławia. Otóż oni przedstawili pewną adaptację, pewną książkę inspirowaną chłopami Reymonta. No jak wszyscy wiemy, Raymond wielkim wieszczem był. Napisał chłopów o, kapitan Stratford zamienia się w słuch. Tak, no, o to mi chodziło. Chodziło właśnie o przyciągnięcie e, tej, e, tej uwagi. Otóż ci studenci e, e, zrobili pracę dyplomową, przedstawienie na podstawie e, chłopów Raymonda. E, to przedstawienie wzbudziło... E, kontrowersje. Oczywiście największe kontrowersje wzbudziło wśród tych, którzy go nie widzieli. Tak to przeważnie bywa. Jednym z których nie widział tego przedstawienia, to był wójt Lipiec Rejmontowskich, czyli tej wsi, która była dla Rejmonta pierwowzorem, w której umieścił akcję chłopów i pan wójt Lipiec napisał list do ministra Glińskiego bo jak wiadomo jeżeli ktoś chce zredagować ocenzurować bądź coś zrobić ze sztuką to pisze do ministra kultury i pan wójt w tym liście protestuje przeciwko obrażaniu mieszkańców jego wsi tak, proszę państwa. E, ta, ta, to przedstawienie na bazie chłopów obraziło e, wieś e, lipce, a e, dlaczego obraziło? E, no obraziło na przykład e, na przykład słowami e, jewki, całe lipce w mojej cipce. Tym kluczem posłużyli się twórcy serialu, co, co z, spektaklu, co zresztą zauważyła Gazeta Polska codziennie. Pani redaktor Kołodyńska napisała, że młodzi aktorzy zbrukali dzieło Noblisty. Proszę Państwa, jakbyście chcieli zbrukać jakieś dzieło Noblisty, dowolnego noblisty, to Gazeta Polska codziennie to zauważy. Najbardziej szokowało ją to obsceniczne sceny w rytmie Bogu Rodzicy, wulgaryzmu określające życie seksualne i aktorzy z przyczepionymi na rzepy sztucznymi genitaliami. I dlaczego wspominam o pani redaktor z Gazety Polskiej Codziennie, bo to było źródło informacji pana, Wójta, zresztą, ponieważ wymieniamy tutaj z nazwiska e, Raymonta, czyli e, autora, e, autora Chłopów, to także wymieńmy z nazwiska pana Marka Sałka, Wójta Lipiec, który nie ukrywa, że te publikacje w Gazecie Polskiej zainspirowały go do napisania listu. Zresztą, jakie źródła ma pan Sałek, to wymienia w liście, bo z informacji opublikowanych m.in. na stronach internetowych telewizja telewizjarepublika.pl i GPC codziennie.pl. Wynika, że spektakl Chłopi został wystawiony bez poszanowania dla nazwiska pi pisarza oraz mieszkańców wsi Lipce. Obraźliwe dla naszej społeczności są słowa użyte przez aktorów w spektaklu, które zawierały się w twierdzeniu „całe Lipce w mojej Cipce. Wójt podkreśla też, że według niego bardzo niepokojący jest sposób, w jaki studenci przedstawili tę uznaną na całym świecie e, powieść. No i ja państwu powiem tak, bo czasami tutaj się trochę na naigrawamy, czasami się trochę e, naśmiewamy, ale ja myślę, że to jest, e, o właśnie, ta pani Mirgo pisze, to wójt chyba nie czytał noblisty. No i tu dochodzimy do tego, co chciałem powiedzieć. Najbardziej nam szkodzi niewiedza, bo oczywiście... Ja się, ja mam wykształcenie, ja mam wykształcenie uzyskane w PRL-u, w związku z czym oczywiście w moich podręcznikach było napisane, że Władysław Rejmond skupił się w powieści chłopy na, chłopi na kwestiach klasowych, nierówności społecznych, wyzysku biednych przez bogatych i tak dalej, i tak dalej. Czyli to była powieść głęboko społeczna, żeby nie powiedzieć socjalistyczna. W swoim wymiarze oczywiście E, e, oczywiście w moich podręcznikach e, było jeszcze dopisane, że wszystkie te problemy zlikwidowała Polska Rzeczpospolita Ludowa, parcelując majątki i e, nadając ziemię chłopom małorolnym, tudzież e, bezrolnym. W związku z czym, e, e, Raymond powinien być zadowolony. Nie dożył biedaczek, ale byłby bardzo zadowolony, gdyby zobaczył reformę rolną e, PRL-owską. E, no i tu, proszę Państwa, jest taki problem, że jeżeli, że jeżeli bazujemy na podręcznikach, a jak znam życie te podręczniki, które były później już w okresie III Rzeczpospolitej, to pewnie wykreśliły ten akapit z reformą rolną, która rozwiązywała te problemy, ale zapewne zostawiły te akapity, które mówiły o tym, jak, jak Raymond skupił się na stosunkach społecznych na wsi i je skrytykował. A, więc jeżeli bazujemy na wiedzy, która jest tylko z kursu yy, yy, w szkole średniej chyba się chłopów yy, yy, przerabia, z, z kursu yy, języka polskiego w szkole yy, średniej, to oczywiście możemy sobie w, w, żyć w takim przekonaniu, że ten Raymond to był taki człowiek, który się skupił na jednym wątku. Ale jeżeli ktoś tych chłopów przeczyta, Zapewne jakiś procent tych, którzy zaliczyli tę lekturę, przeczytało. Nie tylko korzystało z bryków, nie tylko korzystało z opisów podręcznikowych, ale jeżeli ktoś ją przeczyta, to wie, że to jest kilkaset stron o obsesjach seksualnych, to jest kilkaset stron o żądzy i pożądaniu, to jest kilkaset stron e, o... Przeróżnych e, zjawiskach natury obyczajowej, e, opisanych w sposób, który był bardzo odległy, zarówno od norm e, ówczesnych, e, pruderyjnych e, i tym podobnych, jak i dzisiejszych. E, przecież ta Jewka, czy Ewka, bo ona różnie w chłopach jest e, pisana, która wygłasza ze sceny tekst całe lipce w moje to to, była, no swego rodzaju, no, jakby to powiedzieć, no była damą bardzo otwartą na propozycje i tak została przez Raymonda, opisana, jak wiemy, nawet kiedy chciała dochodzić ojcostwa swojego dziecka, to pojawiały się bardzo różne tezy, ponieważ była osobą, która nie odmawiała um, różnym, różnym osobom, a ojcostwo e, e, chciała e, w tych chłopach wrobić Borynę, no bo Boryna był najbogatszy, ale co do zasady można było mieć różne wątpliwości. No nie wiem, jak, jak ją nazwać, żeby naszych polskich pruderyjnych e, uszu, nie. E. Nie, nie obrazić jakoś bardzo, szczególnie, że ja mam wrażenie, że dużo lepiej nam było 100 lat temu, w sensie ta nasza pruderia była dużo mniejsza i to zakłamanie było dużo mniejsze, bo dzisiaj taki boj żeleński to miałby zakaz publikacji chyba wszędzie, w żadnym mainstreamowym medium by się nie zmieścił. Raymond pewnie też miałby duże kłopoty, właśnie z ze względu na wątki e, obyczajowe, które e, w, tym, e, w swoich książkach generalnie, ale w chłopach także e, zamieścił. On po prostu opisywał to tak, jak widział, a e, wieś polska ówczesna... E, a wieś Polska ówczesna. No nie, nie składała się z konfliktów społecznych, ale składała się także z tego, z czego składa się życie w tym, w tym seksu. I mało tego, ja bym pana Wójta zaskoczył. No ja, ja podobnie przyznaję, ja podobnie jak Pan Wójt nie widziałem tego przedstawienia, chociaż jak czytam opisy, to oni wykorzystali wątek, który w książce jest bardzo ważny, dosyć mocno opisany naprawdę mieli mnóstwo e, wielkie pole e, do, do popisu, jeżeli chcieli eksploatować ten wątek. Mało tego, ja, ja bym pana wójta e, Lipiec, e, pana Sałka e, nawet postraszył, ja panu powiem więcej. E, w, na bazie tej książki można zrobić e, przedstawienia i o przemocy, i o przemocowcach, i o przemocy wobec kobiet, i o upośledzeniu kobiet w życiu społecznym. E, nawet feministyczne można zrobić przedstawienie e, na, na, bazie, e, na bazie chłopów. Generalnie tam jest bardzo dużo wątków i ja myślę, że e, ten Nobel, którego Raymond dostał e, e, za chłopów, był między innymi dlatego, że on e, tak wielowarstwowo i na wielu płaszczyznach e, opisał ten, tę wieś. E, natomiast no my e, w ramach na różne, znaczy jeszcze w PRL-u można sobie było e, można wytłumaczyć, dlaczego oni się e, z, Kupili, dlaczego w PRL-u w podręcznikach skupiono się na tym wątku społecznym, no bo to tam jest faktycznie pokazywane są nierówności i w to PRL-owi ideologicznie było graj, natomiast dlaczego po PRL-u nie pokazuje się innych wymiarów tej literatury, to proszę Państwa, dlatego, że jesteśmy zakłamani, dlatego, że jesteśmy pruderyjni dlatego, że wszyscy udajemy, że pewnych zjawisk nie ma, bo nie ma zjawiska pedofilii w kościele, nie ma zjawiska przemocy wobec kobiet, nie ma zjawiska, proszę Państwa, zdrad, nie ma zjawiska trójkątów takich, jaki tworzyli e, Macie kantek Borynowie i, i jak, no, no tego po prostu nie ma, nie wolno o tym mówić. E, pan Sinsul pisze, e, że gdyby poseł Pięta czytał, to by wiedział, jak to robić. No tak, proszę państwa, ale nawet nie ma tego trójkąta posła e, Pięty, jego żony i, i jego tam e, towarzyszki sejmowej e, życia, takiej e, drugiej, Um, więc powiem państwu, że generalnie mam wrażenie, że, że większość tego że większość tych problemów natury społecznej, natury wolnościowej, które mamy wynika przede wszystkim z tego, że my nie czytamy, bo gdyby ktoś przeczytał tych chłopów to by wiedział o czym oni są a ponieważ bardzo mało z nas przeczytało chłopów a, a choć to było jeszcze w czasach, kiedy nie należało się znaczy nie było w dobrym tonie chwalić się, że się nie czytało, e, noblisty tak jak w tej chwili półpolskich z zachwytem os. Z samo zachwytem oświadcza, że nie czytało nic Olgi, to Karczuk i mało tego. Nie zamierza nigdy nic przeczytać, bo, bo nie, bo już. Więc nawet w czasach, kiedy nie było tego takiego antyinteligenckiego nastawienia, to, to mało nas czytało, dlatego nam mogą robić wodę z mózgu i na przykład tłumaczyć, że. E, że na tych wsiach, w tych lipcach rejmontowskich to byli tacy ludzie, którzy żyli pobożnie w monogamicznych związkach. I jeżeli ktoś to przedstawia inaczej, to właśnie narusza zaraz, gdzie ja mam ten fragment, bo to jest takie, ta, takie fajne określenie takie fajne określenie, żeby było. Że, że to jest przedstawienie bez poszanowania dla nazwiska pisarza oraz mieszkańców wsi Lipce. Proszę Państwa, jeśli do kogoś mieć na ten temat pretensje, to miejmy odwagę, no miejmy pretensje do Raymonda. Opisywał te wszystkie niestandardowe, przynajmniej w rozumieniu etyki, którą zapewne pan wójt Całek się kieruje, te wszystkie niestandardowe zachowania, opisywał te żądze, opisywał to, że ludzie potrafią kochać cudzą żonę bądź wykorzystywać seksualnie służącą, czy kogoś ustawionego poniżej w hierarchii społecznej. No wziął, Raymond to napisał, więc jeżeli do kogoś pretensje, jeżeli do kogoś pretensje, to tylko do Raymonda, tak jak Państwo piszą tu na czacie, na YouTubie do Reymonta, do Żeromskiego, oboju nawet nie wspominając, bo to już diabeł e, wcielony tęci to coś napisał. O, czytanie nie jest mocną stroną większości, a ze zrozumieniem, no dajcie spokój, co za wymagania. No i może ma pan, e, może ma pan e, rację to pisząc, ale ja państwu powiem, że czytałem, a e, nawet kiedy byłem małym chłopcem, breakout.
4: Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium. Medium Obywatelskiego. Radia z wizją. Ja też będę w tym
2: projekcie.
4: się czuję, słuchaj zawsze głosu serca Hej. Kiedy byłem, kiedy byłem dużym chłopcem Hej, wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Głosem serca się nie kieruj, tylko porsa ważna w życiu. Trzeba łamie. Hey. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Hey. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Hey.
0: Marcin Celiński, no i kontynuujemy naszą a, krótką podróż przez a, ubiegły tydzień. Wczoraj mieliśmy w Warszawie dużą demonstrację, Marsz Tysiąca Tuk, pewnie Państwo żeście widzieli, ja tego dotykać bezpośrednio i komentować nie będę, ale jest parę ciekawostek. Taką ciekawostką na przykład jest to, że pani prezes sądu rejonowego w Elblągu, pani Agnieszka Walkowiek, nakazała pracownikom sekretariatów zebranie Tuk sędziów i złożenie ich do depozytu prezesa. Obiecała, że odda w poniedziałek. No, o co chodzi? Oczywiście chodzi o to, żeby sędziowie z Elbląga, jak przyjadą do Warszawy w sobotę, nie mogli demonstrować w Togach. Więc Togi zostały aresztowane przez panią prezes sądu w Elblągu zrobiono zresztą z tego materiały medialne no i powołano się także na podstawę prawną, a mianowicie Zapis, że sędzia na rozprawie i posiedzeniu z udziałem stron odbywającym się w budynku sądu używa stroju urzędowego. Strojem urzędowym jest toga, sędziego przewodniczącego na rozprawie lub posiedzeniu, także nakładany na kołnierz togi łańcuch z wizerunkiem orła. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni sędzia, może zaniechać używania stroju urzędowego. I na podstawie tego zapisu uznano, że sędzia nie może nosić togi e, poza sądem. Ja Państwu powiem tak, no może ja jestem taki mm, jakiś niedokształcony z tego prawa, ale moim zdaniem e, ten zapis stanowi jedynie o tym, że jeżeli jest rozprawa sądowa, to sędzia musi wystąpić w todze. A nic tu nie ma o tym, że sędzia nie może wystąpić w todze, poza rozprawą sądową, na ulicy, czy gdziekolwiek indziej. Jeszcze raz, powiem, no z tego przepisu dla mnie wynika, z tego przepisu dla mnie wynika tylko tyle, że sędziemu nie wolno, Prowadzić rozprawy bez ubrania się w togę, łańcuch i, i tym podobne rzeczy. O, o tym, czy sędzia może w tej todze i łańcuchu na przykład przejść po korytarzu sądowym, jak skończy sprawę, no ten przepis tego nie reguluje. No i oczywiście jesteśmy... Yy... Hmm, z, oczywiście jesteśmy, o tutaj jest propozycja pani prezes do Ligi Brązowych Języków, tak proszę państwa to, to, to o to chodzi, no pani prezes e, wykazała się czujnością rewolucyjną aresztowała Togi e, sędziowie e, sędziowie z e, e, Elbląga w Togach e, nie wystąpią, mamy telefon Halo tak, Radio
3: tak, tak. Ja tam wpisałem przed chwileczką.
0: Z tego co nie pamięć nie myli, to prawnicy kupują togi za swoje. E, nie
3: chcę tutaj ceny, ale wiem, że adwokaci, radcowie prawni kupują za swoje. Nie wiem, prokuratorzy chyba nie, bo to służba prokuratorska, ale sędziowie za swoje. Jeżeli tak, to jest zaburmienia prywatnego. Nieuprawniony. No, ale to taki detal. A teraz druga sprawa. Toga stanowi kompletny. Trój
0: sędziego na sali sądowej wyłącznie z łańcuchem. Bez to... łańcucha ona nie stanowi żadnego kompletu. Bez łańcucha to jest po prostu część, którą należy do sędziego
3: po to, żeby przepisy prawa stanowić, ale są wyjątki, jak sam czytałeś
0: przed chwileczką, tak? No, no. O, bardzo dziękuję, Panie Piotrze. Dziękuję. Dzięki, kłaniam się. No Proszę Państwa, wiadomo, że nie chodzi o te przepisy. Wiadomo, że nie. chodzi o taką. E po prostu złośliwość. Podobną złośliwość innego rodzaju to jest to, że sędziowie z Lublina wyjechali z dużym opóźnieniem, ponieważ pojawiła się inspekcja transportu drogowego, żeby skontrolować sprawność autobusu, którym mieli jechać. Państwo wiecie, czasami jak dzieci się wypuszcza gdzieś tam, to się wzywa policję, żeby żeby sprawdziła. tutaj chyba policja nie chciała uczestniczyć w tym, w takim ewidentnie złośliwym procederze, więc znaleźli się funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, którzy przyjechali i przez ponad półtorej godziny przez ponad półtorej godziny sprawdzali, czy autobus jest sprawny. Jak wiadomo, taki autobus można sprawdzać 10 minut, można sprawdzać pół godziny, można też sprawdzać, sprawdzać dwie godziny. Państwo inspektorzy są... Ja Państwu ja państwu powiem tak, bo to, te togi, ten autokar, jakieś takie drobiazgi, to jest gówniarstwo tej władzy. Naprawdę. To jest gówniarstwo tej władzy. To są metody gówniarzy, którzy próbują tak szczypać po kostkach, no bo przecież nie zaszkodzą, tak? Przecież nie zlikwidują tej demonstracji. Ale chodzi o to, żeby było przykro i to po prostu wynika z ich, przepraszam, kurewskiego charakteru, z niczego innego. Z kurewskiego charakteru ludzi, których ta władza dopuściła do stanowisk i do możliwości decydowania o, o czymkolwiek, więc oni decydują na miarę własnego intelektu i szkodzą na miarę własnego intelektu. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że jeszcze jeszcze możemy zdobyć takie serduszka, jak, jak ja mam i warto je warto mieć serce na, na swoim miejscu. Ja się z Państwem żegnam. Za moment będzie tutaj Konrad Szołajski i jego goście, a my usłyszymy się za tydzień o 19 w niedzielę, a na koniec zagra nam jeszcze król.